0: Mm-hmm. Uh -huh. Pint de sangre, paz.
1: Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras y a través de nuestros queridos amigos de Expresa Teguate. Eh, hoy les queremos comentar que este jueves es un jueves demasiado especial y un jueves verde, así que tenemos ya directamente desde Guatemala eh, a la querida agrupación Viernes Verde, que yo sé que muchos guatemaltecos ahí estaban preguntándonos, muchachos, ¿cuándo ¿no van a tener a viernes? Pues así al fin se nos hizo, ya tenemos eh, a toda la banda de Viernes Verde aquí que va a compartir un ratito con nosotros, así que bienvenidos chicos de Viernes Verde a su programa Voces 502 y a Radio Centroamérica.
2: Hola. Hola. Hola, gente. Hola.
1: ¿Quiénes están ahí? Me gustaría que se presentaran uno por uno.
2: Hola señores, aquí les saluda Omar Méndez, vocalista. Saludos, aquí les saluda Chingui, eh, bajo soy batería. guitarrista.
1: Saludos. Bueno, pues saludos a todos y muchas gracias chicos, eh, queremos celebrar con ustedes, seguir aquí de parranda celebrando el aniversario, eh, por cierto, entonces eh, definitivamente no nos podíamos quedar con muchas dudas que tenemos de viernes, así que aprovechando que los tengo a todos ahí, eh, no sé quién de ustedes me puede contar un poquito así en resumido ¿Cuándo nació Viernes? ¿De quién fue en la idea? Eh, ¿Quién es el culpable de que Viernes Verdes exista?
2: Bueno, eh, la culpa la tiene um, mi papá. No, me <risa> eh, empezamos hace 24 años en el colegio. Eh, empezamos a... Pues, la verdad es que fue un grupo de cuates que, que decidimos armar la banda y pues... Eh, después años después ya todos mis cuates y me quedé solo y junté otros cuates <risa> y entonces ahora somos los que estamos <risa> y uh, pues básicamente empezamos tocando en, en los garajes de las casas eh, nos íbamos turnando así de, de del grupo y colegio con el del otro colegio y en el garaje de la casa de no sé quién y cobramos un cachal y así hasta que pues fuimos empezando a, a, a jalar público hemos hemos grabado ya siete discos un DVD en vivo eh, fuimos eh, organizadores de un festival que se llama Garra Chapina para promover bandas nuevas de, de Guatemala uh
0: -huh.
2: y pues estuvimos también viviendo en México un par de años y uh -huh. lo último que, que hicimos fue grabar eh, un EP que es el que nos salió el primero de enero de este año y pues, eh, ¿qué más?
1: Eh, en, eso, en eso estamos ahorita, en, esa, en ese capítulo de, de la historia vamos, 24
3: años de, de Viernes Verde. Ok. ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo estás? Te saluda Alex. ¿Qué, Alex? Ah, aquí, saludándolos. Contame, ¿qué significa el nombre de, de la banda, Viernes Verde?
2: hombre, mejor algo más chingón. ¿Qué significa tu nombre? <risa> no, esto lo voy a dejar a la imaginación de la Mara, que se metan a internet. Que trabajen, hermano, que busquen. <risa> que no
1: sean
2: pelotudos.
1: <risa> okay. pues,
2: eh, pues aquí estamos. En realidad, lo que, lo que tal vez, más que el nombre, lo que ha significado ha sido una carrera de lucha, de mucha entrega, de muchas ganas, de mucho esfuerzo y, y ¿cómo se llama? Hemos, hemos sido siempre digo, un estandarte para para elevar el orgullo de haber nacido en Guatemala. Si me preguntas qué bien es verde, es Somos una banda con una causa de, de que el Chapín se siente orgulloso de haber, de haber sido, de haber nacido en Guatemala y estés donde estés, tu patria le llevas en, en el corazón. ¿Ah?
1: definitivamente a ver Omar y definitivamente yo he estado escuchando música de ustedes eh, pues sí desde los inicios eh, he escuchado diferentes ritmos he visto crecer un viernes verde ahora un poquito más maduro podríamos decirle pero a ver entre entre todos ustedes ¿quiénes son sus influencias musicales? ¿de dónde sacan esas influencias tan buenas para tener la banda que tienen ahora?
2: ah ok si quieres tú lo dale en, en mi caso, en mi caso, Mar, yo siempre he sido, digamos que tengo una mezcla de, de influencias de los 80s y de los 90s. O sea, a mí me gustaba mucho la, la abusivez de, de Motley Crue, de Guns N' Roses, todo, toda esa rebeldía, pero también me gusta mucho el, la oscuridad y el, 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 el feeling del grunge de los 90s. Y de, de ahí, esa es, es mi cuna, de ahí, de ahí se le va. Pero te pasa, chiste Okay. Saludos aquí, saludos aquí chingüey, fíjate que yo sí soy un poquito de talento amar, a mí me influye mucho Maluma, J. Balvin, <risa> <risa> no. <risa> no, fíjate que yo soy, que yo soy el más viejo de la banda, entonces eh, yo sí soy bien, bien, bien setentero, ochentero, yo soy muy de la línea progresiva, me gusta mucho eh, bandas como Rush, de Chocos es mi banda preferida toda mi vida. Uh -huh. eh, Super Trump, verdad. Muy en la línea de Fleetwood Max y, y MSL Lake y toda esa mara así bien oscura, porque casi nadie conoce. Pero, pero eh, sí, también soy muy de, de rock europeo, verdad. Soledad ahorita de bandas recientes, Muse eh, me gusta mucho, y Queen, digamos por ejemplo. También soy muy Queen, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que es que yo soy más de esa de esa línea la fina, voz la host... <risa> 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 No, pues, no, ya, ya en serio, no, soy más de esa me gusta jugar de este tipo de rock y, pero fíjate que yo creo que esto le da un toque especial a la banda porque quiera que no yo tiendo a componer cinco yo ah, voy a componer con esta línea a Roger pues también pues, me gusta mucho el, el jugar con la, con la batería y, y creo que esto le da una, un toque muy especial a la música sigue siendo rock sigue siendo rock ¿verdad? pero tiene esa mezcla progresiva balada eh, reggaetón reggae rock te paso la tos ahorita eh, ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué onda? onda? ¿Qué onda? Pues mira, yo, uh, pues sí, básicamente rock, eh, a mí me gusta, realmente me gusta el, el metal. Um, y pues también eh, pues he estado escuchando mucho reggae roots últimamente. Y pues por ahí también, eh, eh, música electrónica que he sido, un poco de Death mouse que también son cositas que al final pues quiero no, uno los lleva en el consciente y a la hora de componer pues están ahí, ¿no? uno de repente no se da cuenta pero están ahí um, y bueno, pues más o menos responden okay. ¿Qué onda Roger? Eh, por estudiar de, de la batería yo siempre que hay una química muy especial en la banda y se refleja en, el, en la de producción en las últimos dos, en Namaste y en PM uh -huh. sexto y séptimo disco y yo digo yo, yo escucho de todo, no, no hay género que no, bueno si hay excepciones excepciones yo me escucho de todo, y uno en la batería te digo uno tiene que aprender a trabajar en equipo, realmente eso es el instrumento de acompañamiento y tener que aceptar y colaborar para la canción, al final lo importante es la canción, no tanto lo que uno puede hacer con el instrumento sino trabajar para la canción, eso es lo más importante y seguiremos, como bien lo dijiste antes, se, se manifiesta y se refleja en las canciones que hemos hecho. Por ejemplo, en PM hay una, una línea de composición que siempre mantiene la esencia de la banda, pero sí nos gusta poner ponernos retos y ver cuestiones de sonido para darle cierta evolución al, al producto final. Y eso básicamente, ¿verdad? Es, es que siempre ir un poco explorando sin perder la esencia.
1: Ok, bueno, pues qué bueno saber un poco de las eh, influencias musicales de todos ustedes Porque sí se refleja muy bien en, en la trayectoria que lleva Viernes Verde A ver, muchachos, vamos a poner un corte musical Porque yo quiero que la Mara que nos está escuchando eh, Empiece a recordar Viernes Verde ¿Qué nos recomendarían? ¿Podemos hacer como un recopilado de la, de la historia de Viernes en música también? No sé qué les gustaría que suene ¿Podemos poner unas dos rolas? tres rolas vamos a poner una vieja y una oh, podemos combinarlas Regálame tres y las vamos a poner y, y sí para que la Mara vaya escuchando la, lo, lo, lo de viernes verde va ¿qué tal abrazar la niebla en
2: vivo abrazar la niebla en vivo eh, antes onca y y de no nuevo
1: Ok, bueno, pues nos vamos a ir a un corte musical con tres buenas rolas de Viernes Verde y regresamos en unos segunditos para que pues sigamos escuchando la historia de esta muy buena banda guatemalteca. Así que Alex, vámonos a un corte musical y regresamos. Vámonos con esto.
0: se llama Francisco Marroquín pero en Guatemala y en todo el mundo se le conoce como el fucking toque
1: Ok, regresamos ya a su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio Sin Fronteras y a través de nuestros queridos amigos de Expresate Guate. Saludos ahí también en las Europas que yo sé que siempre nos escuchan y nunca, nunca se reportan, pero bien que los vemos. Así que eh, bueno, ya tenemos acá de nuevo de regreso a los chicos de Viernes Verde que, que están compartiendo con nosotros y hablando de su música. Así que Alex, yo sé que vos tenés muchas preguntas para Viernes, así que Aprovechemos que los tenemos a todos.
3: Aprovechemos que ya están ahí y que se nos hizo una, una entrevista con todos. Así a ver, mucha. Es. cuéntenos acerca de, de sus rolas, quién las escribe, de qué hablan, cómo se da ese, eh, ese rollo de, de composición entre los Viernes Verde. Eh, mira, mira, el proceso es interesante
2: porque es bien acá la chingüita. El es interesante porque nosotros, yo no sé la verdad ¿no? con qué técnicas harán otras bandas, pero nosotros tendemos a ser a, a... Ah, a, a... muy espontáneos, ¿verdad? No, no nos sentamos a, a componer con la intención de componer, dejamos que las músicas fluyan de forma eh, natural y eh, pero estamos muy pendientes de lo que pasa. Entonces, por decirte a veces entre entre ensayos, que hace un pues, ritmo, pues, el roller hace un ritmo, yo ¿no? hago algo, ¿verdad? Y, y, cada uno empieza como a que explorar. Y solamente lo que hacemos es que grabamos esa, esa idea, ¿verdad? la dejamos por ahí guardadita. Tenemos un, un grupo de WhatsApp donde tenemos un montón de pedacitos. Y vamos haciendo nuestro recopilado de pedacitos de canciones. Y luego nos sentamos a oírlas, Y sentimos que tal vez eh, analizamos cada pedacito y vemos que tal vez algunos nos estimulan más que otros a, a seguir componiendo. Y solamente usamos eso como una, un punto de partida para ir armando las canciones. Y solamente lo último que trabajamos es la voz. Omar le gusta mucho esperar a que una buena parte... Omar que se co 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 compone con nosotros, pero digamos que la, la la letra en sí, el armado de la voz, solamente es lo último que dejamos, porque a Omar le gusta mucho sentir la música y sentir el feeling de lo que está pasando con la música para decidir de qué hablar. Pero en esencia ese es básicamente el, el proceso que seguimos.
1: Ok, qué interesante porque sí hemos escuchado unas eh, letras muy buenas y, y sí, nos nos gustan, nos llama la atención ya sabemos que es Viernes Verde, de hecho a veces yo las escucho y digo, ah, esos son los de viernes porque ya más o menos les voy atinando ahí el sonido a lo, lo, también muy buenas letras porque también tienen letras muy originales y muy buenas que aquí en Estados Unidos eh, hay unas que las escuchamos y sabemos que pues sí son de ustedes, pues sabemos, ah, son los de viernes, pero qué bueno mucha, y ya <tose> También quisiera saber la opinión de ustedes, ya que son una banda con 24 años de carrera, que ya han pasado <tose> varios ciclos de la música guatemalteca. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de la etapa que actualmente se vive eh, del rock en Guatemala? Buena pregunta. <tose>
2: Hola, Hola, Mira, eh, ¿el movimiento en Guatemala persiste? aunque no tiene la misma intensidad, por decirlo, como le, se le llama la época dorada, que fue en los noventas, uh -huh. que era un movimiento cultural, social, o sea, psicológico, se podría decir, porque era una generación de chatines que andaban en una, se puede decir, en una coyuntura, ¿no?, en una uh -huh. época de cambios, uh -huh. de, mucha de, de mucha necesidad, de mucha expresión, entonces esa pues nosotros crecimos, la adolescencia fue allí, y te digo, comparada con dos décadas después, ve que ahora los chavos están más enfocados en otras cuestiones, ya la vida, la sociedad, la tecnología, realmente los tiempos han cambiado con todo el mundo, y obviamente se ha manifestado en el, en el aspecto musical, cultural. Guatemala tiene ahorita muchísimas pues ventajas, que ahora hay más diversidad. O sea, en Guatemala hay un movimiento under de hip hop, está muy bien integrado, hay un movimiento de metal, siempre ha sido siempre han existido, de hecho, son como los dinosaurios vivientes, no sé cómo es, el movimiento de metal en Guatemala sí existe, sí sigue, eso está muy bien organizado, traen bandas y están se eh, salen manda nuevas también, hacen conciertos de bandas extranjeras, Ahí me... Hay, hay reggae también, hay pop, o sea, Guatemala está bien diverso, deberían tomarse un poquito el tiempo de investigar, hay muy buenas bandas, muy buenas propuestas, que estos chavitos de ahora pues se están explorando, y hay gente también el alcance que tener con, con el internet, cosa que no había hace 20 años, no tener un YouTube o un Spotify, Deezer, para poder pues, decir, bueno, voy a explorar música nueva, antes no era de lo que vemos lo que tenía, era de cosas como MTV y y ahí será tu, tu fuente de conocimiento musical, de ahora hay fuentes, para que te ocurra, y o sea, que es un género que existe, no y, y te lo pones a investigar, y te das cuenta de que bueno, <risa> hay una diversidad, y eso es rico, porque sí, enriquece un poco, enriquece pues, la, la idiosincrasia, el conocimiento, y en Guatemala, te digo, está, hay un poco de todo. Tal vez más disperso, menos integrado, menos masivo, como a los noventas, pero hay un poco de todo. O sea, si existe la movida, porque siempre ha existido, hay necesidad de, de manifestarse, pero sí, pues, el movimiento sigue. Y nosotros pues igual, ¿verdad? siempre persistentes, necios, pero mientras si haya alegría por lo que hacemos, ahora bien al verde para el rato. ¿no?
1: Okay, bueno, pues eh, muchas gracias por compartirlo, porque sí, definitivamente... Sí, es bueno que sigan eh, ese movimiento y que las bandas también estén creando. Y sí, hemos visto bandas muy buenas, por cierto.
3: A ver, mucha, ¿quiénes puede contar ahí, o, o cada uno por nombre, alguna anécdota que han tenido ahí con, con Viernes, alguna tristeza o qué sé yo? Cuéntanos algo, algo que solo en la banda.
1: Después de 24 años haya podido pasar. Después de
3: 24 pasar. años, sí, cabal
2: bueno te da una anécdota yo tengo con la banda cinco años y medio soy el, el último que he ingresado de esa línea pues se mantenía por pues, muchos años yo llevo pues, cinco años y medio con Joaquín y la anécdota que te puedo decir es que yo realmente me ha gustado la música pero nunca me dediqué lleno a eso Yo sí me gusta estar activo y la negro es poco, cada vez que cuando hubo el relevo de bateristas me llama Ana me ese que ¿eh? esta oportunidad a la tomar ahora ya, en sala, bueno, démosle, y eso fue en enero y en abril había que ir a grabar un nuevo disco en Miami, así. Eso te digo el reto que fue Tengo yeah. <ríe> una anécdota especial para mí, porque sentaron a una banda con el peso que tiene y la historia, y te dicen, bueno, tres meses estamos grabando un disco nuevo y pues hay una canción. <risa> y eso reto fue así, ¿verdad? O sea, un, un gran reto y una reto que no, que no se lo diría nunca, porque es algo muy especial y de, de, de emociones al máximo de intensidad y a ¿verdad? Que eso, por lo fue trae como pirata a nadar, pirata no, no a la piscina, sino pirata al en mar. ¿verdad? Entonces, es algo muy especial que no, no, ya no
1: nunca. Y qué bueno que lograste nadar y salir con ese disco.
2: <risa> Gracias, sí. ¿Quién sigue? Eh, ¿quién le se a Toki. Eh, pues yo, um, tal vez, uh, lo que podría decir es de que yo ya compartía con Viernes Verde antes de estar con Viernes, eh, estuvimos en un par de festivales y, pues por ejemplo, una fue que cuando yo no estaba en Viernes Verde, <risa> eh, cuando fue la presentación del disco Obscuro, uh -huh. eh, yo fui parte de las bandas que abrieron para ese concierto. En ese momento tocaba una banda que se llamaba Rosa Negra, cantaba una chava. Y pues, um, vueltas de la vida, hace algunos años ya. Resulté que ya dentro un viernes. <risa> y pues bueno, eso es más o menos.
1: ¿Y seguís puro viernes?
2: Sigue sí, puro viernes, aquí. es más chiquito, <risa> es chiquito la banda, es más chiquito. Saludos a y Ya sé que yo, bueno, la verdad es que en, en, en tanto tiempo, pues sí, uno tiene como que varias cosas simpáticas y tantas cosas bonitas como, como no bonitas, pero una, una simpática es como el a la banda. Eh, Omar me dijo, Omar había perdido sus dos bajitas Uno eh, decidió irse, festar el caso, y luego el tuvo un tiempo y también decidió bajarse del barco.
0: Uh
2: -huh. Y ya tenía la garra encima, era la dos 2000, no 2001. 2001, y entonces la mamá dijo, mira, ¿me puedes hacer el favor de cubrirme la y mientras Dame un par de semanas, mientras cogí otro. Y dije, mucho gusto, va. ¿no? Yo no fíjate, hasta 15 años. Entonces,
1: estamos a que me otro <risa> Esas fueron las semanas más largas de tu vida.
2: Esos son los 15 días más largos de vida, pero hasta la fecha, yo estoy a que me diga cuándo quiere que, que, que deje cogerlo. Esa <risa> mamá.
1: <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué buena onda! Es cierto pues.
2: Me recuerdo que le dije Solo hace una, dos, un par de semanas de, digo, <risa> Pues eh, Bueno, yo para Para que sea un poquito En contexto La, la primera vez que fuimos a Los Ángeles eh, Yo me fui Vamos a ver, me fui una semana antes <risa> Porque tenía ganas de ir a ver un partido De, de los fíjeros el pueblo me mi equipo, yo jugaba en, en Arizona, entonces me fui a Arizona, me vine una semana antes, me fui a Arizona, y pues tuve la oportunidad desde Arizona hasta la siguiente semana que fue el concierto, de puro nómada, quedarme a mí en la casa de un montón de maras fans de What's All, Allá en, en Los Ángeles, y pues eh, me tocó ver cómo vivían, qué hacían, los uh -huh. retos que tenían, el feeling que le tenían a Guate y todo eso y me recuerdo que que me, me conmovió mucho me conmovió mucho ver, ver a toda la, la comunidad de Chacín ahí echándose, echándose de ganas y, y pues, obviamente no es una anécdota de música ni nada pero sí me recuerdo que me, que me pasó mucho me gustó mucho eh, tener la experiencia de esas humanitas rebotando por todas partes y conociendo a la mara así en su casa
3: Sí, yo recuerdo bastante esa, esa oportunidad porque anduvimos saliendo bastante con, con Kurt y fuimos a celebrar mi cumple al, Fuimos a celebrar mi cumple al Rainbow.
1: Buenos recuerdos de viernes. Mira, hablando ya de, de eso, ya que estabas hablando de, de esa experiencia, ustedes que han estado... Eh, pues sí, en varios lugares. ¿Qué público es más fiel vos? ¿El de la capital, el del interior o el del extranjero? ¿Qué público es más fiel? Más fiel, a viernes.
2: Fiel. Ah, es que fijarse que yo creo que muestran, muestran la fidelidad o la solidaridad de forma diferente. Porque, por ejemplo, tuvimos un, un concierto ahorita en Booking que estuvo... En intenso, o sea la, la mara era era así una locura, era una locura, ¿no? era, era un caos total, se no se revantaba, se estuvo así increíblemente intenso, pero también por ejemplo me recuerdo que por ejemplo hay este veces en la capital que nos tocaba en bares donde de principio así la mara canta todas las rolas, todas las rolas, o sea, están metidísimos, compenetradísimos en la rolas, ¿verdad? Se uh -huh. lo
0: saben
2: todas. Y, por ejemplo, de ahí tenés un partido en Shell, a veces, de especiales de que no Le tenés 20.000 almas cantando bajo la miel, entonces es como... No te sabría decir quién es más, quién es más pilas. Yo creo que vieron, pero su en el interior, uh -huh. Pero cuando vas a Estados Unidos por ejemplo fuimos a fuimos, ahorita fuimos a Nueva York a uh -huh. Maryland uh -huh. y en una pareja de Kentucky desde Kentucky lo tengo hasta Maryland, ocho horas ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: lo mismo hizo alguien desde, desde no me recuerdo dónde fue Alan, no me recuerdo creo que Indianapolis no me recuerdo no me acuerdo porque no sé qué eso, pero, pero fueron ocho horas
1: ¿sabes?
2: Wow. entonces eso es una ah, increíble ¿sí? va, que desde, desde otro lado del país se van a, al concierto ¿vale? entonces eh, yo creo que mientras más lejos estás de Guate probablemente más valorás el, el, el estar cerca de Guate de algo de Guate entonces eh, ¿qué te digo yo? es posible que tal vez la madre de la, de la capital nos depositaba, ahí estaría que siempre está ahí y siempre toca más sin embargo, esa, esa es la práctica, o sea, esto los roles, pero de ahí te vas al interior de los estados y tienen nada superficial. Nosotros tocamos en chela y lo no nada, en Agualá, Hueve, Toto, Cuatepeque, de todo lados, agua. Uh -huh. Tocas en Jalapa y te van de Cobán, o sea, eso sí, ¿me entendés? Es bien genial esto, igual en los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, eh, creo que cada uno tiene su gracia, pero todas son geniales.
1: Definitivamente. A ver, vamos a poner otro corte musical, chicos. Eh, Avíentenme otras tres rolas ahí para seguir poniéndole eh, música, la buena música de viernes a todas las personas que nos están escuchando. Ok,
2: vamos siempre a combinar viejitas con huevitas. Nos tiramos ahorita Estadio de Remedios, eh, La última de capital y Cápsula Espacial de Namaste.
1: Ok, nos vamos a un corte musical Y regresamos en unos segundos Porque está buena la plática aquí con Viernes Verde Así que nos vamos a seguir aprovechando Vámonos a un corte musical Alex
3: Vámonos con esto
0: That way. Construí una nave y me fui lejos de ti. Descubrí planetas, astros de color. Todas cosas feas, pero solo para mí. ¡Suscríbete En esta cápsula espacial.
1: El corte musical, este es su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio sin fronteras y a través de los chicos de Expresa Tehuate, un gran saludo allá a nuestra querida Guatemala. Y precisamente Alex, desde Guatemala tenemos esta entrevista con los chavos de Viernes Verde que ahí están eh, dando nuestro espacio en su agenda tan apretadísima, que de hecho chicos se los agradezco mucho porque yo sé lo que cuesta reunirlos a, a todos juntos, así que muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, ya nos fuimos a un corte musical. Entonces ya pusimos rolitas de las de las viejitas eh, y tenemos también de lo nuevo que ha estado sonando. ¿Verdad, Alex?
3: Así es, Betty. Y hablando de, de todo un poco, a ver, um, Mucha, ¿ustedes cuál creen que ha sido la fórmula del éxito para que Viernes Verde todavía esté arrasando en Guatemala? Eh, mira, te Roger, Valeria Yo te
2: puedo decir que la banda se ha ganado su lugar porque, esto es un hecho, es la única banda en Guatemala que te puede hablar de 24 años reales de historia. O sea, muchos pueden decir, ah, si tenemos 20, pero paramos 6, paramos 7, los viernes verde es la única banda en Guatemala, y me atrevo a decirlo porque esa sí es, en realidad, la única banda que ha estado activa durante 24 años, ha pasado pruebas y retos de todo tipo, nuevos hay, hay elementos que se han ido, han llegado nuevos elementos, pero la fórmula es esto, creo que es persistencia y tener viva siempre la motivación de estar ¿no? entregando siempre la, la música, ¿no? la pasión por la, la, la música, y de, ser necios, ¿no? <risas> ser necios, ser estar siempre luchando, siempre teniendo pues, una un sueño, sueño latente, un sueño vivo, que es de dejar el legado, plasmar la, la intensidad, la historia, a través de la música, que es para lo que somos buenos.
1: Ok, pues eh, gracias por, eh, por compartir. ¿Sale?
2: ¿Sale? Ajá, ¿Sale? ¿Sale? Fíjate que otro, otro elemento que creo que es muy, obviamente no solo puedo hablar por hablar con la banda, ¿no? porque digamos desconozco cómo bandas, pero sí intuyo que es algo muy nuestro, y es que nosotros no somos solo músicos, sino que nosotros tenemos una interacción muy íntima entre nosotros, hablamos mucho, una buena cantidad de nuestros ensayos para hablar, uh -huh. platicamos, ¿verdad? Y compartimos no solo los procesos musicales, sino que también, de alguna manera, <coughs> eh, los problemas de uno, pues son, afectan a todos los demás Entonces, siempre tratamos de ayudarnos, hay hay, un, hay mucho respeto, respetamos mucho la individualidad de cada uno, aceptamos quiénes son, aceptamos que tener tus pues, cosas eh, pros, tus pues, contras ¿no? o sea, y, y yo creo que eso parece trivial, pero es fundamental creo yo, ¿no? para una buena relación, porque las bandas tienen el problema de sufrir mucho de, de conflictos internos, de divas, de Uh -huh. Los ratitos somos caprichosos, <ríe> Yo siempre por lo menos que trabajar con ratitos es trabajar con un niño de 5 años, ¿no? pero, pero lo que vamos es que somos, <ríe> al, al final somos muy caprichosos, somos, eh, nos, somos muy emocionales, muy sentimentales, ¿verdad? y eso es un caldo cultivo para que sea muy común que hayan pues, conflictos, si tú ves las bandas solamente tienen muchos conflictos, ¿verdad? Uh -huh. pero pues, en, en viernes no, no es como que tengamos conflictos, pero digamos, siento que una característica ha sido que sabemos superarlo, y es porque hablamos mucho, no solo hacemos música, no solo nos juntamos a allá, sino que también a compartir valores, a compartir creencias, cómo manejar situaciones. Y eso pues creo que nos da una... Creo que ha sido fundamental, honestamente te digo, ¿verdad? Igual cuando el guía se fue de la banda, también fuimos muy respetuosos, aceptamos su partida, no, no fue conflictivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, él, él, él se aceptó que él se quería ir, que se quería bajar del barco y... Y, y, y sigue siendo muy amigo. O aceptamos que él ya no quería estar, tener nada de que ver con el rock. O aceptamos que él quería seguir una vida religiosa. Date cuenta que es un cambio radical, ¿verdad? Uh -huh. Y lo vimos como, como okay, ¿verdad? Entendemos, es tu vida, es tu individualidad. Y, y eso refleja mucho la, la forma en que operamos nosotros, ¿verdad?
1: definitivamente, yo creo que sí ese es ese lo que acabas de decir vos, eh, hay muy buena comunicación dentro de la banda y ese ha sido el secreto también para que pues sí se mantengan y se echen se echen ahí el, el hombro en diferentes situaciones, porque realmente ya después de 24 años ya no son tus cuates vos, ya vienen siendo familia, ¿no? Sí, cabal
2: no, sí, sí totalmente te, 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 te va a pasar Toki, quiere comentar vale Toki pues Mira, fíjate que el Chile estaba haciendo un análisis de que, eh, en, bueno, en mi caso, yo creo que me lo limpia a mí, de que, digamos, él se pudo hacer cuenta del tiempo que ha compartido conmigo durante el tiempo que estamos en conciertos, en hoteles, en la gira, pues durante la vida que hemos estado juntos en Viernes verde uh -huh. pues definitivamente se da cuenta de que que es el mismo tiempo que ha estado él con su familia que ha él conmigo entonces <risa> te das cuenta de que al final pues lo que vos decís realmente que al final se comenta toda la familia pues porque estás estando más tiempo con tu compañera
1: en el grupo con tu familia <risa> <risa> definitivamente wow no, sí, de, de, definitivamente lo que lo que yo me he dado cuenta, eh, yo he visto en algunas ocasiones eh, eh, fotos ahí de ustedes, eh, se juntan entre, entre familia, entre cuates, sí veo que es una banda como que muy unida y más que todo como que muy familiar también y eso es bueno porque pues al final de cuentas es el balance que necesitan también para, y el apoyo definitivamente para que ustedes salgan como banda y continúen celebrando, pues sí, ya la, los años que llevan. A ver, y ahora ya hablando del, del nuevo disco Que por cierto que yo ya lo tengo Mucha, les cuento ese disco Ya está en mi colección aquí Que ya nuestro querido, aquí mi querido Alex Me lo trajo de guate y allá El, el whisky buena onda que, que nos manda la información Ya tengo mi disco, no es presumirle a todos los que nos están Escuchando, pero qué buen disco mucha. Eh, ¿Cómo ha sido la reacción De los fans con el nuevo disco De viernes?
2: Eh, fíjate que, eh, la mira, un disco, eh, especialmente en esta época, toda, siempre le, le damos unos tres años para que vaya cojando bien, ¿verdad? Nos eh, sorprendió bastante la acogida, porque esta vez eh, creo que el lanzamiento de este disco fue un poquito diferente a lo que hemos hecho en otras oportunidades. Eh, esta, en esta oportunidad lo lanzamos a, a la medianoche, del día de, la, de año nuevo. Digamos que si, si hablas con gente de Mercadeo, me han dicho que era una, una idea tonta. ¡Ja, <risa> no está pensando en esto, la gente está ocupada con su familia, con sus hijos, con chupar, de desecharse los tragos y, y, todo, y todo el tema de la guerrilla. Pero nosotros, esto nos hemos caracterizado porque, lo voy a decir un poquito así, long, pero que hacemos lo que nos ronca la gana ¿no? y teníamos ganas de hacerlo. Es lo que se decía, que los artistas somos un poco caprichosos, teníamos muchas ganas de hacer algo así, queríamos soltarlo y en la mañana. Entonces probamos y fue simpático porque queríamos darle la sorpresa a la gente a medianoche pero todos los últimos se dicen, y dicen, o sea, es y entonces, allá van ocho horas antes. Entonces, realmente, desde las ocho horas antes de la medianoche, ya estaba liberado el disco, pero nosotros uh -huh. no habíamos dicho nada. Uh -huh. Y fue simpático porque, como esto, la, como esto la, dijera? Yo, como a las ocho de la noche, alguien descubrió que estaba liberado, y como pólvora va se empezó a regar, se empezó a regar, 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 regar y, y eventualmente la misma gente divulgó la bola, la, 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 la bola, ¿verdad? Uh -huh. Tuvimos mucho apoyo de estilo music y tenemos entendido que el disco llegó como a 230 mil personas, más o menos me acuerdo de pues, la estadística que nos dieron.
1: Wow.
2: Entonces, eh, sí, sí, no, te digo que estuvo espectacular. Eh, el, entonces, la verdad es que estamos muy contentos con la, con la, con la recepción que tuvo, lo ves en los mensajes que nos dejaban, ves la feeling que le generaron a la, la estación de las letras, ¿verdad? El disco, ah, el siguiente está para Roy a y, eh, pero, tal vez todo no era mi punto de este, vista, verdad que, eh, que este experimento que hicimos de lanzarlo, de lanzarlo no al final nos pareció muy simpático, no sabemos si al final fue una buena estrategia de europea, pero te digo que, por lo menos la percepción a, a nuestra imagen, fue bastante buena, y bueno, aquí tiene algunos otros cositas que quiera gracias ¿Qué tal? Si sí, yo te voy a hablar un poco del proceso del disco, uh -huh. eh, una experiencia, una aventura nueva en la banda, tenemos para Namaste, ese disco lo grabamos en Miami. Uh -huh. Trabajamos con un grupo de personas y entre ellas contábamos con Pablo Toro, que es eh, una persona que tiene su estudio y está de tiempo radicando en Miami. Luego se mudó a Barranquilla, porque es de allá, y este disco PM nos aventuramos y lo fuimos a grabar a Colombia, fuimos a Barranquilla. estuvimos uh -huh. unos uh -huh. uh -huh. diez días allá, y, enfocados totalmente, y nos gusta hacerlo así, porque no hay cuestiones de que mirá, me voy a la casa, o mirá, tengo que ir con la esposa o con el niño, sino que es un campo de concentración especial para la música, entonces eso decidimos hacer el viaje y estar 10 días en Barranquilla, y allá lo, lo grabamos total todo, todos los discos se lo grabó allá, las todos los instrumentos, y que tenemos una idea con la asesoría de Pablo Toro, que fue pues, el que nos grabó, de que iba a ser un disco muy cru, o sea, muy a lo a old lo old con la de, la de las grabaciones eh, no, no hay, como se dice, panchado, lo que está, si hay pequeños defectitos se quedaron o sea, es una, es, la vibración está completa, las canciones son de una sola toma en todo, en las baterías también, se grababan las baterías las tomas y no es que, mira, repite esta parte, no era grabar la canción completa y de principio, así fin entonces fue un reto bonito y todo se grabó en análogo. Pero que fueron antojos de la banda que, pues, muy bendecidos fuimos de haber logrado grabar como queríamos, donde queríamos, y lograr el sonido pues que, que habíamos pensado que estaba toda cada canción, un sonido así como un poco vintage. Eh, los instrumentos fueron instrumentos también ya antiguos, las baterías también. Yo trae baterías de Rogers y Ludwig de los años 60 y igual con toda la microfonía y la experiencia fue muy bonita, porque bueno, si lo escuchas, también hay una versión en vinilo, eh, PM también salió en vinilo, es no otro logro más para la banda, uh -huh. puedes escuchar los detalles, si sos un melómano, una persona que se pone a, a, a estudiar la música, no solo escucharla, sino estudiarla, ver los detalles, la, todo el aspecto sonoro, vas a ver que PM pues, es un disco... Grande, no grande, 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 muy bien hecho, muy bien grabado y estamos
1: muy, muy satisfechos con ello. Un disco muy bueno.
2: Sí.
1: Definitivamente sí, uno de mis favoritos, ya que ahí anda en el carro echando punta porque sí está muy bueno, mucha.
2: Ah, muchas gracias. A
1: ver. ¿Vamos a algo más de
2: sí, dale, aprovechando.
1: Pues. Vos contame todo lo que, que querés. Que querés. <ríe>
2: Una parte importante de ese disco es que nosotros no lo comprimimos. ¿Se <risa> <risa> acuerdan este caso de Niño y Sí,
1: sí me acuerdo.
2: No, no mira, el, algo interesante de este M es que eh, si lo escuchas en su orden, ¿verdad? Se sortís sin llorar, eh, huye, eh, todos nadie, te puede pasar, perdón, eh, sí si te puede pase, ¿no? Y mis viciados que lo escuchas en ese orden están contando la historia eh, todo tiene coherencia es decir, si tú escuchas todos los cinco de los están contando una historia completa entonces, todo todo el disco está armado con esa intención está escrito en primera persona porque está escrito desde la perspectiva de un personaje chiquito que se llama Pedro Mosquera y que se edita por las noches y entonces eh, eh, de alguna manera eh, es bonito que lo escuchen enterito de, de principio a fin porque es parte simpática de la, del disco esta que tú trates, o que le escuchas que lo estás escuchando te de entender que se esta la historia, ¿verdad? ¿Y por qué estamos contando esa historia? Mm -hmm. Y es nada, más. Eh, el, el, ahorita vamos a ir a grabar la, la, el segundo DT. Este año precisamente estamos en, en... Nuestro plan es grabar uno cada año, durante tres años, ¿verdad? estamos a ir a grabar el, el segundo disco. Y la gente va, se va a dar cuenta que están vinculados. Es decir, este que yo ahorita está vinculado con pues, el disco. ¿verdad? y el tercero también va a estar vinculado. Entonces de alguna manera estamos contando una historia a través de los discos que estamos grabando. Es un disco que es visto que nos tomen en cuenta porque le da un toque especial a la
1: Alex, ok, qué bueno que lo decís porque entonces Alex, vas, vamos a tener que tener aquí el segundo, el tercero y bueno, definitivamente todos los de viernes porque yo sí quiero seguir escuchando esas esas historias tan buenas.
3: Es más, yo tengo todos los discos de viernes.
1: <risa> yo también. <risa>
3: Solo el vinilo me hace falta. Ah, ya te vamos a mandar tu copia. <risa>
1: Ok, bueno, pues ustedes ya saben, aquí nosotros felices de tener la música de, de todos los artistas guatemaltecos y también definitivamente la colección tan buena de, de la música. Y no. ya, Alex, de una banda ícono de Guatemala con 24 años de trayectoria, que vale la pena que siempre los la, las escuchen y que y que sí, a ver sigan apoyando esa música. A ver, Alex, ¿tenés más preguntas?
3: A ver, Mucha, y ¿cómo piensan seguir celebrando el aniversario de Viernes Verde?
2: ya te, eh, ya este pues hecho ya estamos en esta tenemos muchas ideas para celebrar, nosotros bueno, estamos celebrando 24 años, ¿verdad? Pero una de las cosas que queremos hacer es en eh, el, el año entrante ¿eh? para nuestros 25 queremos tirar la casa por la ventana, eh, estamos ya planeando hacer algo, verdaderamente especial, grande, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que obviamente no queremos revelar detalles porque no que hacer una sorpresa, pero, pero, que sí queremos hacer algo muy muy especial, queremos hacer algo mundial, queremos Queremos lograr reunir en un día no solo a los locales de Chapín de la Capital, sino que también a toda la gente que está ahí dispersa por todo el mundo, los Chapines y los que eh, están en Europa, los que están en Sudamérica, los que están en, en México, los que están en, y, y, y lograr reunirlos a todos eh, en, en este evento, ¿verdad? Y entonces, estoy entendiendo? Porque aquí vamos a, a hacer, tenemos varias ideas ahí interesantes, eh, también viendo los 20 años de Rafael la niebla Queremos también hacerle una versión una muy muy especial, que queremos tocar en vivo, muy, muy especial. Es una, es una canción que, si no es la canción más importante de la banda, pero también es una canción muy importante dentro del rock nacional, ¿verdad? Entonces creemos que en sus 20 años pues se merece, ¿verdad? Eh, se merece algo muy muy especial. Muy especial que quede. Esa, esa, esa canción nunca tuvo video, digamos, Entonces, Entonces queremos ver pues, si que logramos eh, hacerle justicia. Pero acabamos pues que los 25 años se prestan para uno, no, no todos los días de cumple 25 entonces uh -huh. es algo que queremos eh, hacer con mucho tiempo, con mucho tiempo antelación porque es el año atrás. ¿no? Pero, pero ahí, ahí se van a ir enterando de, de tenemos varias ideas interesantes. Ahí. Y vamos a involucrar mucho a, a la gente, ¿no? queremos, y, y, y realmente queremos pedirles ayuda. Y eso es bien serio, ¿no? o sea, les vamos a pedir ayuda. Queremos pedir ayuda porque una banda que para superarse durante 25 años no es fácil. ¿no? Y queremos ver cuántas almas verdes hay afuera que están dispuestas a verdaderamente decir, reconocemos los 25 años de la banda y quiero ayudarnos quiero ayudarnos a que puedan ir al arte. Entonces van a ver que vamos a hacer algo muy muy eh, muy especial, muy íntimo, muy emocional <risa> y vamos a ver quiénes son verdaderos tanes y quién no, pero todos vamos a ir revelando poco a poco, ¿verdad?
1: Ok, bueno, pues entonces manténganos informados porque aquí en Estados Unidos y precisamente aquí en Los Ángeles hay muchas cabezas verdes también que nosotros conocemos y sí. pues sí, hay que mantenerlos informados para que podamos desde aquí sí. eh, estar involucrados también en, en esa celebración que yo no me la quiero perder. Y la, y la ayuda que vamos a pedir es
2: para conseguir los riñones de <risa> toque. <risa>
1: Un día nos vemos la noche. <risa> 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 ok, bueno, con tal de que siga Viernes Verde, yo creo que el fan-fan va a ayudar. Aquí estamos hablando de tener
2: vivo el y un respirador artificial.
1: Ok, <risa> a ver chavos, y ya para cerrar este 2017, ¿qué planes más vienen para la banda? Me imagino que están llenos de presentaciones, ¿cuándo van a salir al extranjero? Eh, ¿Qué más viene para viernes para cerrar el 2017? Sí, pues, um, bueno,
2: tenemos, pues, como siempre, planeado pues, gira, por ahí pues vamos a visitar en Los Ángeles, ya a finales de septiembre, también vamos a Houston, Um, y, pues, eh, definitivamente eh, acabamos de estar en Nueva York. Entonces, digamos, estamos enfocados en ir a visitar a todos los chapines en Estados Unidos. Sí, pues así como también el proyecto importante de este año, que es grabar el otro EP, que está, como decíamos, está pues, relacionado con el primero y, pues, también está relacionado con el que vendrá el otro año. Eh, y, uh, y, pues, bueno, ahí se quiere seguir tocando, que es la vida de Dermas Verde. Um, y pues bueno, uh, enfocarnos también para los 25 años, ¿verdad? Que estamos haciendo el primer bien, la celebración el otro año.
1: Ok, bueno, pues entonces cuando ya tengan las fechas les vamos a encargar para poder, eh, sí, compartir y, y poder eh, empezar a avisarle ahí a todos los fans de Viernes Verde que ya lo acaban de confirmar los chicos aquí eh, que van a estar a finales de septiembre en, en, en Los Ángeles y también va nos vamos a ir otra vez a Nueva York, yo creo. Entonces, pues ahí vamos a andar nosotros, eh, ya saben... Eh, Compartiendo la, la información de ustedes y, y chavos, eh, de verdad, les agradecemos bastante que nos hayan dado eh, tiempo ahí, sí que después de su, sus compromisos, el que hayan compartido con nosotros eh, información de la banda que realmente sí la necesitábamos tener porque pues realmente no nos podíamos quedar en, en Voces 502 sin, sin Viernes Verde entonces eh, de verdad les agradecemos mucho y con qué rolas creen que nos podemos despedir ya para, para finalizar la entrevista podemos díganme uno cada uno a ver cuál es su rola preferida de viernes que quieren que suene, ah yo
2: quisiera escuchar el que puede pasar de la okay, pero
1: yo sugiero el sol ok okay, ¿qué otra?
2: Tengo
1: una de de flores que se llama me hará sangrar ay 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 ok ¿Sí? <ríe> está bien entonces la vamos las vamos a poner chicos y pues ya saben eh, voces 502 y Radio Centroamérica es su casa eh, con gusto nosotros aquí ponemos la música de viernes y de todos los artistas de Guatemala y definitivamente eh, felicidades por el, anivers el aniversario y esperamos que tengamos muchísimos años más de viernes y gracias por hacer música y por estar eh, saliendo a representar a nuestro país. A ustedes gracias por estar siempre atentos. Uh, también
2: quería invitarlos a que chequeen el Facebook de viernes, Viernes Verde, el Viernes Verde Fanpage, uh -huh. también la Viernes Verde de Tienda, por si quieren pues adquirir su nuevo nueva adquisición que sería el vinilo a okay. uh, nuevas playeras también las playeras que de de estar saliendo a uh, nuestro Instagram, eh, nuestro Twitter y también pues está viernesverde.com para cualquier información y pues por ahí nos seguimos viendo igual no muchas gracias por el espacio la verdad que muy bonita la entrevista verdad y gracias gracias porque nosotros como nos, músicos apreciamos la oportunidad de poder para conocer nuestra música, y sobre todo en la comunidad estadounidense, que sabemos que hay mucha gente que, que le tiene mucho cariño, no solo a la banda, sino que a todo el Fondo Nacional.
1: ¿verdad? Y así
2: que los esperamos eh, que en Los Ángeles lleguen, eh, nos van a encantar verlos por ahí, ¿verdad? Sí, pues, okay. pues a toda la, la banda que está en Los Ángeles, Chatina, un saludo y un gran abrazo, y esperamos contar con su presencia en septiembre. Que más que un concierto, va a ser una, una reunión de amigos, que seguro vamos a a recordar y a deleitar en la misma frecuencia de la música que llevamos para ustedes con mucho cariño. La última que llegamos fue en octubre del 2012, así que ya los hemos extrañado bastante y nos vemos
1: pronto Y nosotros también los hemos extrañado y les voy a contar algo muy gracioso. En el 2012 vinieron a celebrar el cumpleaños de Alex en octubre. Ahora en el 2017 vienen en septiembre y vamos a ir a celebrar mi cumpleaños, mucha <risa> ok, bueno, entonces chicos, ya saben, esta es su casa, y pues sí, gracias eh, por haber estado con nosotros, eh, este fue su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras, y a través de, exprésate guate, y no puedo dejar a Alex en que les diga algo, porque ahí está con el micrófono que quiere hablar. <risa>
3: Bueno, mucha, eh, muchas gracias por, por el tiempo. Como dice Betty, um, Radio Centroamérica y Voces 502 es su casa y cualquier cualquier cosa que, que nos quieran compartir, ya saben que aquí están las puertas abiertas.
1: Bueno, pues entonces nos vamos a ir con la música de Viernes Verde y nos vamos a escuchar la próxima semana. Así que este fue su programa Voces 502. Adiós, Alex. Adiós.
0: Oh, and so. Oh <laughs>